0: Waar ben je trots op? Wat voor gevoel gaf je dat? Een goed gevoel? En waarom was dat? Wat heb je gedaan of juist gelaten om dat gevoel te krijgen? En voelde je het direct of pas terugkijkend? En waar komt dat gevoel vandaan, denk je? Ik ben Sven. En ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten, luister je naar Slot Omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Oh, weer een bijzonder onderwerp. Ja. Ik hoor je zuchten, want het, ik doe toch een beroep op je om je uit je comfortzone te trekken. Zeker bij deze, want we gaan het hebben over een goed gevoel. Uh -huh. Hoe zweverig wil je het hebben? En jij ja. noemde het al, in uh, app appcontact noemde jij het al uh, praatje psychologie. Inderdaad. En dat is het ook wel een klein beetje, want we gaan uh, straks dieper induiken op wat dat nou is, een goed gevoel. Of het tastbaar is of ontastbaar. En of het kan opwekken, of wanneer het Toetreed of wanneer het juist weg appt. Maar dat is allemaal voor straks. Om wel een goed gevoel richting jullie luisteraars, hallo, fijn dat jullie weer luisteren. En dat we allemaal nog waarschijnlijk gezond thuis zitten. Uh, de mensen te helpen met het goede gevoel. Dat is een hele lange zin dit. Ja. En dan hebben we tips. We hebben oh tips. ja, we hebben tips. Ja, je was bijna vergeten. Dus allebei ongeveer een minuut. Ik zou zeggen pitch hem en, en maak de luisteraars blij.
1: Ja, nou, ik weet niet of ik ze blij maak. Het is een, 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 uh, ja, een soort van tip met een zwaar hart. Mm -hmm. uh, er is een serie van Ghost in the Shell op Netflix. Gloedje nieuw. Ik uh, vond hem een soort van prolgeluk. Het is wel Ghost in the Shell, maar ik vind het niet zo cool ingevuld. Cool. En dan hebben we het over de, de animatiestijl. Het sterke aan Ghost in the Shell vind ik altijd het hoge tempo van informatie en de, de volwassenheid van de onderwerpen. En dan bedoel ik niet dat het geschikt is voor volwassenen, maar het is echt wel vergevorderde uh, uh, filosofische vraagstukken. Misschien niet vergevorderd, maar ik bedoel voor je gemiddelde blockbuster. Mm -hmm. um, en deze stijl maakt het een beetje een soort van kinderuitstraling hebben.
0: Ach, weet, weet je wat voor gevoel ik krijg? Nou, Dat uh, van wat ze met die Star Wars franchise doen. Hebben ze ook allemaal van die soort animated series. Ja. Dat ziet er zo,
1: soort Disney ziet dat eruit. Ja, klopt ja. ja. Dat gevoel geeft het echt, wel. dat volgens mij niet de bedoeling is. Want uh, kijk je naar de, uh, uh, de, de vechtscènes, uh, dat zit wel redelijk goed in elkaar. Met name dan uh, de, hoe moet ik dat zeggen, de apparaten, de robots en de vliegtuigen. Dat is wel gewoon ghost in the shell. Alleen ja, de, de karakters dan. Ik vind het toch echt minder. En waarom zou je de luisteraars
0: toch tippen om deze te kijken?
1: Uh, omdat ik vind de, sowieso Ghost in the Shell vind ik cool. De serie is cool. En het onderwerp vind ik toch ook wel weer origineel. En hoeveel afleveringen? Uh, 13. Maar ze duren maar een half uurtje per aflevering. Oh, dus die kun je wel lekker wegkijken op die manier. Ja, heb je ze ook allemaal al gezien? Ja, ik heb ze allemaal al gezien,
0: ja. uh, Kijk, dus het was wel genoeg voor jou om door te blijven kijken.
1: Ja, maar het is ook iets wat je makkelijk kijkt... Uh, tijdens het eten, maar dan is het net kort genoeg voor.
0: Nou ja, goede tip. Ik heb ook een tip. Oh. Gaan we weer. Oké, okay, ik heb een tip. En ik zat een beetje in dubio van welke van mijn tips zal ik pakken. En ik heb twee tips. Eentje, die kan ik eigenlijk zo oppoepen, maar oh, je... die is ook van een Netflix. Twee. Okay. Ja, dus ik ga er maar één doen uiteraard. Uh -huh. Eentje is dus ook Netflix, maar dan denk je, ja, hebben we nog meer Netflix. De ander is YouTube. Alleen dat vergt toch een klein beetje improvisatie
1: Oké. Okay. Dus jij mag kiezen. Ah, dat doet maar de YouTube, want jij wilde geen Netflix.
0: Nou, lekker is dat. Ja. <laughs> Oké. Okay. Mijn tip gaat eigenlijk over wat je ook kan toepassen in ons hoofdonderwerp. Een goed gevoel. En dan niet 100% letterlijk, maar wel om geïnspireerd te raken. En dat heeft te maken met een fotograaf die op YouTube zit. Het mooie is van zijn filmpjes. Het gaat over Jamie Windsor. Zijn filmpjes zijn niet per se leuk vanwege dat het over fotografie of filmen gaat. Maar hij probeert altijd de diepere kern van iets te doorgronden in zijn filmpjes. En dan is zeg maar uh, de ophanging, de kapstok is film en fotografie. Maar hij is heel creatief. En dat is al tof om eens naar te kijken. Want het geeft mij bijvoorbeeld ook vaak okay. in dingen die ik voor mijn werk wil gaan doen. Of voor privé en hobby sferen. Geeft het mij inspiratie. Zoals hij dingen oppakt of dingen uitlegt en dingen probeert. En daarnaast steek je er wat van op op het gebied van met name street photography. Dus uh, straatfotografie. Nederlands vertaald. Um, hij is dus niet uh, je typical um, fotograaf YouTuber. Hij pakt het anders aan in een heel creatief sausje. En dat doet hij in zijn beelden en in zijn uitleg. En uh, als je denkt van ik heb inspiratie nodig voor whatever. Dat hoeft niet direct daarmee te maken te hebben. Zou ik echt adviseren om eens een keer een paar filmpjes van Jamie Windsor op te zoeken. Uh, Johan en lieve luisteraars niks menselijks is ons vreemd en zeker als het op het gebied van emoties en goed gevoel gaat dan zul je zien dat tartje het lot en dan gebeuren er dingen want uh, ja. mijn opname bleek na negen minuten in één keer zomaar te stoppen dus we hadden net al een klein stukje hoofdonderwerp opgenomen maar dat was alleen in Johans beleving, want bij mij gebeurde er namelijk niks
1: nee.
0: maar het maakt niet uit Hé, hey, hoort erbij
1: Eén iPhone en tablet verder. En we kunnen weer. Precies.
0: Ik ga beginnen met een vraag. Aha. En dat is aan jou. En ook aan de luisteraars. Dus doe gewoon lekker mentaal mee. Schreeuw gewoon. Schreeuw het uit. Hou het niet in. En als je vrouw je raar aankijkt, zeg je... Zit je nou te kijken, joh? Oké, okay. Johan.
1: Sven. Wat geeft jou een goed gevoel? Ja, dan wilde ik eigenlijk hetzelfde riebeltje opraven als net. En dat ga ik toch doen. Um, ik heb hier veel over nagedacht. Gelukkig. En ik wilde het eigenlijk gaan reflecteren op onze standaard onderwerpen. En dat is films, games, muziek en technologie.
0: Ach, hoe voorspelbaar, maar toch prettig.
1: Ja, ik weet het. Hè? En dan beginnen we met het makkelijkste, dat is games. Ja. En die geven een goed gevoel bij... Ja, toch wel bij het behalen van een bepaalde prestatie. Prestatie. Mm -hmm. En hoe complexer of moeilijker, hoe beter de reward.
0: Hey, en is het dan zo hè, dat... Uh... Zoek jij dat dan ook bewust op om dat gevoel te krijgen? En is het dan ook zo dat, dat het, uh, het goede gevoel anders is bij aanvang dat je gaat gamen? Dus dan hebben we het al even over de anticipatie van ik ga straks gamen. Dat geeft mij waarschijnlijk dat leuke gevoel, daarom wil ik het ook doen. En dan heb je de inspanning of ontspanning die het gamen met zich meebrengt
1: en de payoff. En is dan het gevoel daarna anders dan daarvoor? Nou, het gevoel is sowieso anders. Het is alleen, ja, daarvoor heb ik wel een bepaalde anticipatie. Dus dan uh, daar kijk ik al naar uit. En daarna is meestal doordat ik uh, moet stoppen.
0: En is er dan ook een soort delta tussen de anticipatie en de payoff? Want stel je nou voor dat je de anticipatie hebt, dat jij gaat gamen. Maar om wat voor reden gebeurt er iets en het gamen gaat niet door? Is dan die teleurstelling ja. dermate dat jouw payoff
1: naar beneden schuift... onder het gevoel waar je mee begon? Of... Toch niet? Nou, dat, dat... Ja, goed, er is wel een bepaalde teleurstelling. Maar um, ja, dat zal dan... In feite is er geen payoff. Het is meer van... Je, je, je legt je erbij neer dat het niet doorgaat.
0: Maar dat is je goede gevoel ja. misschien ook weg?
1: Klopt. En dat is dan een relatief kleine stap. Hey, het is niet alsof je denkt de loterij te winnen... en het gaat niet door.
0: Nee, dat is waar. Dat is als een e-sporter bent, maar dat, dat ben jij niet. Nee. Je gamet waarschijnlijk dan... Om te ontspannen of game jij om een bepaalde prestatie neer te zetten?
1: Nee, nee het is entertainment. Dus in, in kern is het ontspanning. Hoewel het wel spanning met zich mee neerbrengt. En uh, soms ook wel uh, belastend is. Met name wanneer uh, het doel wat je probeert te halen uh, bijna onmogelijk is. <coughs> en dan resulteert het soms in frustratie of soms vaak. Met name als je weet dat je het kan.
0: Ja, want ik had het ook... Toen de opname dacht ik liep, maar niet liep. De vergelijk gemaakt van aan de ene kant van het spectrum heb je gamen met een payoff à la SimCity-stijl. Lek ontspannen, riedeltje, stadje bouwen. En aan de andere kant van het spectrum heb je Demon's Souls of Bloodborne. En dat is heel veel sterven en haast een nihilistische gedachte erop nahouden. Om maar te hopen dat je het uiteindelijk een keer gaat redden.
1: Ja, maar de, die, die, die laatste dan, hè, Demon's Souls, dat, dat wordt bij mij gewoon frustratie. Dan stop ik ook gewoon. Heb
0: je dat nooit gehad dat je denkt van ik ga toch doorzetten en dan kijken wat er gebeurt?
1: Uh, nee, niet bij die. Ik had dat bijvoorbeeld wel bij uh, God of War. Het, het ding is namelijk, want het is misschien een beetje een rare vergelijking qua game. <coughs> ik vind uh, Demon's Souls en God of War, of sorry, Demon's Souls, uh, dat is eigenlijk topsport. Mm -hmm. ...voor gaming voor mij. Dat, is, dat moet je constant blijven trainen, ontwikkelen... ...en dan blijf je op dit niveau... ...en dan kan je het halen. Alleen, ik kom daar niet op dat niveau. En bij God of War... ...had je met name het laatste deel dan... ...heb ik het over... ...bepaalde um, uh, Valkyries. En ja, dat was eigenlijk hetzelfde. Dat is constant doodgaan... ...totdat je het op een gegeven moment weet... ...hoe zo'n zo Valkyrie vecht. Ja, en dan kom je bij mij een beetje... ...bij het riedeltje topsport... Maar ja, daar vind ik dan toch, uh, God of War, um, in het algemeen genomen, zit dat er niet zo in. Dus dan is het een, 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 een stap of een, uh, noem je dat, een obstakel waar je doorheen kan. En dan ben je daar weer even voorbij. En bij Demon's Souls blijft het op dit niveau. En op een gegeven moment haak ik dan af. Bij God of War, het kostte me soms gewoon een weekend om eens zo'n baas te verslaan.
0: En als we dan induiken op, uh, nou jij zegt gamen. Gamen geeft jou een bepaald gevoel. Als je dan kijkt, je zou in je eigen hersenen kunnen kijken. Wat zou daar dan gebeuren
1: dat dat iets bij jou triggert? Ik denk dan toch gewoon een soort uh, endorfine wat vrijkomt. En dat dat is... Bij sporten. Ik, ik heb, uh, mijn beeldvorming is dat het uh, psychisch gestuurd wordt.
0: En dat dat, dat uh, doet iets met je lichaam en geest... Dus je, je ontspant waarschijnlijk of je krijgt een euforisch gevoel. En dat, ja. zijn, dat zijn waarschijnlijk hele kleine stootjes, uh, zo'n dosis die dat losmaakt. Maar het blijkbaar genoeg dat je dan uh, daarna uiteindelijk denkt van dat wil ik nog een keer.
1: Ja, dat moet denk ik ook wel, want je hebt toch ook het fenomeen uh, verslaving. En heb jij dat ook voor je gevoel? Uh, op een bepaalde manier wel valt me op, want ik heb toch een soort van dwangmatigheid om uh, uh, um weer te gaan gamen.
0: Precies, dus dat, dat, app, dat, dat
1: gaat naar boven
0: en daar moet je wat mee, dus dan ga je gamen. Maar als je het nou niet doet, wat dan? Ja, ja, is het dan iets. van, dan komt er wel wat anders op het pad, wat ook een goed gevoel geeft en dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Of sluimert dat dan zo in je hoofd dermate dat je denkt van, nee, ik moet gamen.
1: Nou, dat dan niet, maar ik mis het wel. Kijk, het is... Um... Films kijken geeft je ook een bepaald gevoel. Muziek luisteren geeft je ook een bepaald gevoel. Dus op die manier is die, die fix wel af te wisselen... om het zo te zeggen. Ja, maar is die te vergelijken? Ja en nee. Qua prestatiebeloning niet. Uh, maar als we uh, teruggaan naar uh, een andere variant van game... neem bijvoorbeeld een, een City Builder, mm -hmm. dan wel. Want dat is gewoon een beetje rustig in de flow... en uh... oh, kijk, wat leuk. Ja,
0: precies. Dat is zoals Sim SimCity... of ik had dat heel erg vroeger met Settlers dan is het haast een beetje nou ja, een soort met, uh, noem je dat?
1: Uh, trans.
0: Ja, een soort trans inderdaad. Daar kijk je ernaar en die poppetjes die doen hun dingetjes... en je stuurt het een beetje. En uh, als een soort god daarboven zweef jij en je, je, je bepaalt wat dingetjes... een paadje leg je uit en dan aanschouw je het. En dan word je zeg maar overvallen door een bepaalde soort rust. En dat geeft een heel lekker gevoel.
1: Ja, ja weet je wat grappig is, bedenk ik me nu... Um, ik kijk uh, een YouTube-kanaal, heb ik vast duizend keer gezet, gezegd. Het is uh, Splatterget. Uh, nou, hoe dan ook, die uh, uh, reviewt altijd indie games. Of bijna altijd indie games. Ook wel eens uh, AAA's. Maar dat is een half uurtje. Elke dag heeft hij een aflevering. Elke dag kijk ik het ook. En dat geeft mij exact hetzelfde gevoel als City Builder. Oh, echt waar? Ja, ik krijg ook zelfs een beetje het gevoel alsof ik het gespeeld heb. Want ik kijk dus naar een game. Dat is toch geweldig. Die, die hij speelt. Dat ja. is echt heel weird. Weet je? Want ik zat ook echt van. Ja, maar die, nou, Dat heb ik gezien. Weet je? Ik heb dat helemaal niet gespeeld. <laughs> maar ja, dat
0: is wel grappig. Want als ik dat zo hoor. Dan moet ik denken aan het verschil tussen. Uh, en dat heb ik ook wel vaker gezegd. Dat ik bijvoorbeeld een boek lees. En ik ervaar en beleef het. En daar heb ik ook een bepaald gevoel bij. Of dat ik een luisterboek luister. En op een of andere manier kan dat bij mij hetzelfde triggeren. Waardoor ik het gevoel zou krijgen in retrospectief dat ik een boek heb gelezen, terwijl ik dat niet heb. Want iemand heeft het gewoon voorgelezen aan mij.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ik, hierbij zit ik dan te denken van... hij speelt best wel veel... Uh, uh, hoe noem je dat nou? Uh, city planners, uh, dat soort games, weet je wel. Uh, card games dan op, uh, uh, op PC. Uh, uh, Turn-based games. Dus dat zijn allemaal een beetje low-paced games. Het, uh, hij speelt geen shooters.
0: Oké, okay, het is allemaal wel een beetje de
1: SimCity kant van het spectrum van je lekker voelen met gamen. Ja, en de meeste van die games zijn dus ook langzaam. Ja, dat geeft dan toch uh, een ontspanning uh, om naar te kijken, die echt gewoon hetzelfde is als dat je naar je eigen SimCity zit te kijken.
0: En dat heb ik dus nu als ik uh, dit weer vergelijk, want ik ga lekker vergelijkjes maken. En het zullen onze luisteraars ook hebben van, oh, ik moet daar aan denken. Wuh. Ik uh, denk dan aan de X-Files, jaren negentig. Lekker slow pacing of Twin Peaks. En dat geeft een bepaald gevoel, want er zit een bepaalde cadans in. En die is lekker rustig, lekker langzaam. Maar daardoor word je ook een beetje, noem je, een beetje mellow in je hoofd. Dan kun je lekker meedijnen op de golfjes. Ja. Het is geen tsunami of zo, weet je wel. Het is gewoon lekker kabbelen. Inderdaad. Een soort flow. Dat, ja, en dat, is, dat geeft ook een lekker gevoel.
1: Uh, waarom willen wij
0: ons eigenlijk lekker voelen of goed voelen?
1: Uh, ik denk dat het een uh, natuurlijke beloning is.
0: Maar waarom zoeken we dat op? Waarom willen we dat?
1: Uh, waarschijnlijk omdat we daar een bepaald voordeel mee behalen. Is het dan zeg maar dat het je kans op overleven
0: groter maakt... omdat het minder stress is of zo?
1: Nou, ik denk wel dat het een soort van uh, ontlading van stress is. Maar ja, ik probeer te verzinnen uh, hoe je daar dan uh, de edge mee krijgt... om het zo te zeggen. Ja, want... Um, je goed voelen kan betekenen dat je het
0: opzoekt omdat je het dan op dat moment niet hebt. Dus je voelt je op dat moment niet goed, dus je wil je goed voelen. Je kan ook gewoon nee, in de basis je gewoon goed voelen.
1: Ja, maar het zou misschien wel kunnen zijn dat goed voelen een basis is voor zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen is een stap naar dominantie.
0: Oh, dus het is een soort met opstapeling van iets en dat kan dan uiteindelijk in je voordeel werken.
1: Ja, hetzelfde als... Um... Je moet heel gewelddadig zijn, wil je hoog intelligent kunnen worden. Want je moet bovenaan de keten staan.
0: Ja, je moet die aap op die rot zijn.
1: Ja, dus ik, ja, ik stel me voor dat het zoiets is.
0: En als je dan kijkt goed voelen, uh, als je dat moet omschrijven, je slaat bij wijze van spreken even de Wikipedia erop na. Wat, wat, wat zou daar dan staan?
1: Wat staat er bij goed voelen? Uh, het passeren in een bepaalde status die... Uh, een tevredenheid in stand houdt. Dus je koppelt het dan aan een bepaalde status. Maar is het ook niet, of bedoel
0: je een soort mentale status? Ja, precies. Een mentale mental state. Status,
1: ja. Ja. Een mentale toestand
0: noemen ze het ook wel. Goed voelen wordt ook wel eens gekoppeld aan wat ze
1: flow noemen. Oké. Okay. Flow, wel eens wat gehoord? N niet in, uh, als het echte thermologie is, nee. ...is ook een mentale toestand.
0: En uh, die is ooit is, uh, nou niet bedacht... ...maar zo verwoord door een Amerikaanse psycholoog. Tuurlijk. En uh, dat is een concept in de, wat ze noemen positieve psychologie. Okay. En iedereen heeft het wel eens. En ik denk zelfs dat de meeste mensen die dat hebben... ...dat ook gebruiken in hun hobby... ...of hun hobby komt voort aan het, uit het feit dat ze daardoor in flow raken... Okay. Want uh, flow is de mentale toestand waarin jij als persoon eigenlijk volledig opgaat in jouw bezigheid. En wat je dan vaak ziet is dat je, je hebt, uh, hele uh, gerichte acties en activiteiten hebt die je energie geven. En je volledige betrokkenheid die, uh, die gaat daar naartoe. En wat je vaak hoort is dat mensen daardoor het besef van tijd en omgeving vergeten. Dan ja. ben je in flow. Dan, dan kan de tijd voorbij vliegen, je hebt het niet door.
1: Ja, dat is wel herkenbaar. Ja.
0: En, en dat, is, dat is dus ook een onderdeel van iets uh, waar mensen vaak naar op zoek zijn, bewust of onbewust. Om je goed te voelen.
1: Ja. Uh, heeft hij ook een truc voor om dat af te dwingen?
0: Je kan het wel voor jezelf, zou je het zeg maar theoretisch, zou je het neer kunnen zetten... ...van aan welke voorwaarden moet iets voldoen om in flow te raken... En dan bedoel ik, van op een gegeven moment krijg je bijvoorbeeld je hobby... en blijkbaar is het je hobby, omdat het iets met je doet. Bij jou bijvoorbeeld gamen. Het zou kunnen zijn, en dat hebben we allemaal denk ik wel als gamers wel eens gehad... dat je bezig bent met een game en je kijkt op de klok... en dan staat, oh, acht uur s'avonds. En dan ga je gamen en je kijkt nog een keer op de klok. Oh, half één. Huh? Yeah. Waar is die tijd gebleven? Je bent blijkbaar al die tijd in een soort flow geweest... waardoor je helemaal op bent gegaan in datgene wat je deed. En het kan soms, maar dan moet je er zo inzetten ...inzitten, zo ver gaan... ...dat je dus echt daadwerkelijk vergeet... ...waar je op dat moment zelf bent. Dus je verliest uh, uh. je zelfbewustzijn.
1: Ja, maar is dat flow of is dat inleven?
0: Dat noemen ze flow. Hmm. Want jij kan ook een enge film kijken... ...of een hele realistische film... ...en je leeft je ontzettend in met het personage... ...maar je hebt nog echt het idee dat je in je bed ligt. Of op de bank.
1: Ja, oké, okay, maar dat heb ik dus... ...niet echt. Weet je, het is... Um... Wat treurig voor je. Nee, nee, ik bedoel, ik, ik ervaar een film door daarna te kijken. En um, dan, als het ware, um, sta ik daarnaast met mijn popcornbeker. Mm -hmm. Ik heb niet het bewustzijn van, oh, ik zit op de bank.
0: Nee, dat zou ik, kunnen. Maar ik denk Ik kan, dat, me, ook, uh, ja,
1: ik kan me nooit is... herinneren waar ik een film gekeken heb, met uh, uitzondering de bioscoop.
0: Ja, dus dat zou wel een, een teken kunnen zijn dat je erin opging, als je daardoor ook eigenlijk je tijdsbesef en je omgeving kwijt bent dan zou je daarin ook kunnen spreken van flow, de mentale ja. toestand uh, er zijn acht kenmerken dus die kun je even voor jezelf, jullie ook luisteren, als dus even afvinken. je weten van, oké, okay, nou ja. Uh, hoeveel van die boxjes kan ik vinken en uh, ben ik dan misschien in flow? Of kan ik het gebruiken om in flow te raken? Ja. Yeah. komt die. Nummer één. Men heeft een duidelijk doel. Twee. Concentratie en doelgerichtheid. Ik denk altijd aan mensen die postzegels verzamelen of zo, weet je wel. Of een modelvliegtuig in elkaar zetten.
1: Die vind ik wat passelijker. Oké. Okay.
0: Verlies van zelfbewustzijn. Men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf.
1: Dat klinkt als echt um, niet onder controle hebben van je verslaving.
0: <laughs> Dat als de, zeg maar, de druk zegt inkikt. Juist. Yes. Um, verlies van tijdsbesef. De tijd vliegt okay. spreekwoordelijk voorbij. Dat is nummer vier. Nummer vijf, directe feedback, succes en falen ten aanzien van activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen. En dat is ook een beetje wat jij uh, naar hinten. Ik weet niet in welke van de opnames die we vandaag hebben geprobeerd te maken, maar dat je zei van, er is een bepaalde frustratie nodig om ook een bepaalde payoff te kunnen krijgen. Dus uh, bij flow moet er ook een bepaalde uh, balans zijn tussen frustratie en ontspanning en zeg maar, prestatie. En als die goed is, als die precies goed is, dan zit je in flow. Als, als een van die elementen te veel een kant uitschieten... Ja, dus de, dan is de, de, de weegschaal te veel uit balans... en dan verliest het weer, dat, dat momentum en die kracht. Dan hebben we nummer zes. Evenwicht tussen de eigenvaardigheid en de uit te voeren activiteit. De bezigheden zijn heel uitdagend... echter niet te moeilijk om met succes uit te voeren. Dat is een beetje waar ik naar hint, hè? En wat jij ook zei van... Demon's Souls voelt op een gegeven moment te veel als hard werken dan is het echt niet leuk meer. Zit je ja. ver boven je comfortzone of, of je niveau, je vaardigheid... waardoor
1: ja, die balans ze dan niet. Oké, okay, je wilde dat twee keer aankaarten? Zeker. Boven mijn niveau en mijn vaardigheid?
0: Nee. <laughs> het zeg als je het vijf keer zegt, heb je het, heb je het doorleefd... en dan, dan blijft het hangen, dan beklijft het. Oké. Okay. Het komt ja. nog een paar keer voorbij, hoor.
1: Gelukkig nemen we dit ook, kan ik het vaker horen. <laughs> Precies.
0: En nummer zeven... Ja. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit.
1: Ja. ja. Dus het neemt geen loopje met je. Jij bent in control. Ja, maar dat moet ook wel. Want het. Ja, goed, sorry, ga even verder en dan hebben we alle punten gehad. Oké. Okay. <laughs> Nummer
0: acht. De activiteit is intrinsiek belonend. Bijvoorbeeld,
1: erg leuk. Ja, maar ik, ik neem aan dat jij dat ook hebt. Je hebt dit ook namelijk op je werk. Ja,
0: op momenten. moment hè, niet de hele dag. Ja, maar dat zou heel gek zijn, want dan krijg je die ene film of een space. Katie? Ja. Die vind ik zo geweldig, die film. Weet je, dat, die man die wenst ergens voor. Nou, want die heeft zo hekel aan zijn werk. Dus die wenst dat het gewoon. Hij gaat naar zijn werk. En dan is hij thuis. En dan, eh, dan dat stukje werk, dat is dan weg uit zijn bewustzijn. Dat laat hij zich vol, vol, volgens mij voor hypnotiseren. Maar de uitwerking is andersom. Hij zit alleen nog maar op zijn werk. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Zijn weekenden krijgt hij niet mee. Het is constant dat hij in zijn werk zit.
1: Ja. Maar. Um... Mijn punt, ja. uh, op je werk heb je ook van die momenten dat je, je hebt een taak die, die wil je voltooien, daar uh, stort je je op, daar ga je in en ineens is de dag voorbij. Ja, heerlijk is dat.
0: Ja. Dat het meezit zit of dat je erin opgaat en dat je ook het gevoel hebt zelfs dat je eigenlijk niet los wil laten.
1: Ja, ja inderdaad, ik heb dat wel, uh, dat ik eigenlijk dan ook nog even door wil. En eigenlijk als je dat gevoel mee kan nemen
0: naar huis is het best wel lekker, dat je echt denkt van oh, day well spent, weet je, het is gewoon goed. Ja, klopt,
1: ja. ja dat heb vlot. ik wel geteld één uh, keer gehad ja dat Ja,
0: dat dus, heb je dus op je werk blijkbaar een keer gehad. <laughs> Eén keer.
1: <laughs> nee, dat heb ik wel vaker. Maar goed, dat ligt heel erg aan de taak.
0: Ja. Denk je dat je het op kan roepen of dat je het kan trainen?
1: Uh, ja, nou, oproepen vind ik lastiger. Maar uh, het trainen, denk ik, dat nog wel te doen is. Uh, zolang je aan de voorwaarden voldoet waarmee je dat doet... Um, het ding wat je ermee krijgt is dat dat dan denk ik wel een vast setje van taken moet zijn. Snap je, je kan niet de flow kweken op elke taak.
0: Dat is waar. Je kunt natuurlijk wel zeggen van, uh, stel je voor, je gaat iets doen. Je doet het vaker, daar word je goed in. Dus heb je controle. En uh, dat stukje, dat kan je heel goed. Dan kan het zijn dat je flow uitwerkt. Want dat wordt de routine.
1: Ja, dat is. En dan is, ga je misschien uh, je pikkenpaaltje verplaatsen.
0: Zijn. En dan ga je kijken van, wat is de volgende stap?
1: Ja. Maar... Um... Wat, kijk, als ik het relativeer op mijn werk, uh, het kan altijd beter. Je kan daar altijd nog weer een, een extra stap in proberen te maken.
0: Is dat in of, de dus positieve denk... zin dan? Nee? Of is dat dan jij die zegt, het glas is half leeg, het kan altijd beter. Of van, oh, het gaat goed, maar het kan nog beter.
1: Uh, nee, dat laatste niet in het geval, want je hebt die flow waardoor je een bepaalde prestatie neerzet. je zet. En daarmee uh, loop je dus het risico van, op een gegeven moment heb je dat te vaak gedaan... Uh, maar doordat je taak nog altijd beter kan, wordt die ook complexer.
0: En dat, dat is dan weer, hè, dus die, misschien toch de uitdaging zoeken, ja. om eerst even weer te investeren om die payoff te krijgen, dat het weer lekker voelt en dat je daar weer controle over krijgt. En ik denk ook dus dat, dat daarin, als je het goed toepast en alles is in balans, als in holistisch, dan ja. kun je dat dus ook gebruiken om jou, jouw persoonlijkheid en je vaardigheden te trainen om steeds beter te worden.
1: Ja, het nadeel alleen dan in een werksituatie is dat je meestal een bepaalde uh, target hebt. En flow creëren is niet de target. Dat is zo. Alleen dan kun
0: je daar wel creatief mee omgaan.
1: Ja, dat, dat ligt er maar net aan. Uh, nou, dat bepaal je zelf. Nou, dat denk ik dan niet. Uh, want je kan niet oneindig ergens tijd in proppen.
0: Nee, dat is waar. Maar uh, hoe jij iets doet, dat is feitelijk van je hebt een taak en die moet je doen. Maar hoe je dat doet en niet zozeer van nou dan ga ik op mijn kop staan of in mijn onderbroek lopen. Maar hoe je dat doet, ook mentaal hoe je ermee omgaat. Of hoe je jezelf misschien zelfs een beetje voor de gek houdt. Dat bepaal jij wel zelf. En Jawel, daarin maar... kun je in alle situaties die uitdagend zijn. Of die neigen naar van dan gaat het niet lukken. Zou je toch iets kunnen plukken, pikken. Uh, wat je kan gebruiken om voor je gevoel of misschien letterlijk in flow te raken. Of je lekker te voelen.
1: Nou dat weet ik niet. Dat, dat lijkt me lastiger. Want uh, laten we zeggen dat ik een vijftal taken heb. Als dat meer als één een flow kan kweken, dat vind ik al veel hoor.
0: Ja, dan is dat toch ook hetgene wat dan haalbaar is?
1: Jawel, maar dan is dus het niet. Dus hoeft het niet
0: allemaal leuk te zijn. Ik bedoel, te zeggen dat, hè, Johan. Nee, ik bedoel, te zeggen dat als je iets, als je een aantal dingen moet doen die moeten gebeuren, dan kun je het beste toch maar gewoon het zo leuk mogelijk doen.
1: Jawel, maar ik bedoel, dan in die andere vier taken uh, heb je dus niet het flow-moment. Dus op een gegeven moment is er een cap van hoe vaak en hoeveel je dat kan doen. Dat Want die maar... moeten nog steeds gebeuren.
0: Ja, en dan zou je het uit uh, gedragingen kunnen halen. En dat zou kunnen zitten in dingen die niet direct met de taak zelf te maken hebben. En dat is iets wat ik ook altijd bijvoorbeeld in mijn werk probeer zelf toe te passen. En dat lukt heel goed. Ik probeer het ook altijd op mijn collega's te projecteren. En dat lukt ook heel goed.
1: <laughs> Om een andere reden zie ik nu jou in een goochelshow op je werk. Ja, dat ik keek. De rest op. moet het aanhoren. Precies.
0: Maar je, uh, je moet gewoon bepaalde dingen moet je gewoon doen voor je werk. Hè? Sommige dingen moeten, maar niemand dicteert feitelijk hoe iets moet. Behalve natuurlijk met een taakomschrijving. Maar ik bedoel te zeggen, ik denk dat mensen zich te weinig bewust zijn van de impact of invloed die je zelf kan hebben om de dingen die jij moet doen voor jezelf zo prettig mogelijk te doen. En dat heeft dan vaak niet zozeer te maken met taakinhoudelijk. Want een taakomschrijving is heel praktisch, pragmatisch. Er staat in hoe iets is en zo moet het. Maar stel je voor dat er factoren zijn eromheen die kunnen beïnvloeden hoe jij je voelt op het moment dat je die taken doet. En dat kan zijn een omgeving waar je werkt, de muziek die je aan hebt, tot de kleren die je draagt, of het geurtje dat je opdoet, ik noem maar iets, of het eten dat je meeneemt. Al die dingen kunnen er bijdragen dat hetgeen wat jij doet veel draagzamer of leuker is. Weet je wat ik nou voor me zie?
1: Nou. Dat jij naar je werk gaat met een foto van een palmboom. En uh, teenslippers en een zakje zand. Nou, stel je voor dat dat. Om de vakantie is, vast te houden. Ja, dat nou, zou precies.
0: dus zomaar iets kunnen zijn. Kijk, en als dat te veel is. Er zijn mensen die doen het met letterlijk bijvoorbeeld een foto van een vakantie die ze op hun bureau hebben staan. En als ja. ze daar naar kijken, dan projecteert dat weer het gevoel van toen. Of ze projecteert zichzelf in dat moment. En dat kan vaak een gevoel geven, waardoor iets. Nou ja, het klinkt zo lijden en lasten. Maar dat het draagzamer is.
1: Dat vraag ik me dan dus af. Hè? Want is het dan dat je een beter gevoel kweekt? Of kweek je dan juist het gevoel van shit, ik wil daar weer naartoe? Nee, maar dat hangt er vanaf. Want dan neem je
0: het denk ik te letterlijk. Kijk, het gaat erom, noem het maar even. Een vonk dat je nodig hebt om een vuurtje te maken. Dat hoeft niet altijd een aansteker te zijn.
1: <lacht> Snap je wat ik bedoel? Het is heel abstract, ja. maar ik ga hem proberen toe te lichten. Je beseft dat we de helft van onze luisterreste kwijt ja, dat maakt niks
0: uit. Dat maakt niks uit. Kijk, um, wat ik wel eens heb, en dat is misschien mijn mentale afwijking of zo. Hoor. Mm,
1: yeah. Ik kan wel eens hebben dat zeggen, ik bijvoorbeeld
0: maar. op mijn werk zit en dan ik denk van, ja, ik heb vandaag even niet zoveel zin in de dingen die ik moet doen. Noem maar even iets. Kan hè. Gebeurt niet vaak. Maar het kan zo zijn. Dan kan bij wijze van spreken de gedachte aan het feit dat ik tussen de middag ga sporten of dat ik... Die vrijdag een podcast op gaan nemen. Of dat ik s'avonds met mijn vrouw die ene film ga kijken. Dat kan bij mij een bepaald luikje openen in mijn hoofd. En een gevoel loslaten. En dat kan ik dan vastpakken. En met dat gevoel kan ik dan iets doen wat helemaal niks met dat gevoel te maken heeft. Bijvoorbeeld een taak die ik op dat moment aan het uitvoeren ben. En dan ga je toch met een lekker gevoel, ga je zo'n taak in. En dat zijn trucjes. Het is misschien een soort mini-vorm van mediteren. Maar dat kan wel heel veel helpen in dingen... Uh, leuker doen. Ja, ik zie het mezelf niet doen. maar, ja, maar dat is de beperking die je zelf oplegt. Kijk, en dan ga je ook voor jezelf dingen, uh, noem dat, projecteren. Van werk is niet leuk, want het moet nou eenmaal gebeuren en dat kan niet met een trucje leuker gemaakt worden, dus het is niet leuk. En dan zit je in een negatieve
1: cirkel, Johan. Dan moet je nou, uit. Er is ook een middenweg, Sven. Het is niet per se jouw manier of mijn manier. Ik wil eigenlijk zeggen, maar ik durf niet meer... <lacht> uh, <lacht> Ik, ik focus me op een bepaalde taak, snap je? En uh, ik heb dan, als ik uh, bij wijze van spreken dan ga denken aan uh, een heel andere leuke taak, ja, dan ben ik afgeleid.
0: Ja, maar dan neem je het weer te letterlijk, hè? Want je moet niet aan die andere taak denken. Het is, ik ben een letterlijk persoon, Sven. Dat is het misschien. Kijk, probeer een gevoel op te wekken en dat kan door een herinnering of een geur of iets dergelijks, wat los kan staan van een taak of whatever. Het kan iets zijn wat jou een bepaald gevoel geeft, van uh, dat is leuk. En als je dat gevoel vervolgens oproept en je kunt het vastpakken, en je kunt het vasthouden, dan kun je nog gewoon volledig 100% concentreren op de taak die je doet.
1: Maar dan ga je er met een andere, laat ik zeggen, met een andere mindset, ga je erin. Uh, ik snap wel wat je bedoelt, uh, maar ik heb niet uh, nu... Uh, de skillset om dat zelf te doen denk ik. Oké, okay, we gaan het proberen te ontleden met
0: jullie. luisteren eens ook hoe spannend wordt dit in die korte tijd die we nog hebben. Wat is er nu in, dat in jou oppopt waarvan je denkt van als ik daaraan terugdenk, geef mij dat een goed gevoel. En dat kan voor alles
1: zijn. Leg jezelf geen beperking op. Uh, wacht daarvoor. Als ik me terugdenk, geef dat een goed gevoel. Um, nou ja, we hadden al games. We, films hebben we dat ook al aangeraakt. Uh,
0: maar ik, ik, ik zoek eigenlijk meer naar, niet iets algemeens, maar specifiek voor jou een herinnering. Iets waarvan je denkt van, ik was daar of ik deed dat. En dat gaf mij in uh, retrospectief echt een goed gevoel.
1: Ah ja, maar het is is een echt een, een, een
0: handeling? Hoeft niet. Het kan ook een, een, een bepaalde emotie zijn van iets wat er gebeurde. Dus het hoeft niet aan een handeling gebaseerd te zijn. Maar eerst iets van, uh, maak het meer een herinnering. Als je aan welke herinnering denkt, krijg je daar een goed gevoel van? S uh, snorkelen. Kijk, nou, dit is een perfect voorbeeld. Leg uit, snorkelen, want dat heb je waarschijnlijk dan ook gedaan.
1: Ja, ik heb uh, één keer uh, op vakantie gesnorkeld en daar was ik sceptisch van vooraf. En dat bleek ik, daar was ik heel erg van onder de indruk. En als je daar nu even aan terugdenkt, hè,
0: van wat, wat voor gevoel komt er dan in je naar boven? Waarom was je uh, onder de
1: indruk? Um, het, het is echt, ik vond het zo raar, een gevoel van vrijheid.
0: En is dat omdat je daar, zeg maar, in die oneindige oceaan rondzweefde... Nee, inderdaad
1: eh, rondzweven tussen de visjes.
0: Had je toen ook dat... voor je gevoel flow, denk je? Dat je dacht van het overviel je zo. Dat je eigenlijk even vergat waar je was en hoe lang het duurde.
1: Ja, want ik, het, dat wilde ik namelijk uh, daarna nu gaan vertellen. Um, dat moment word, werd ook heel abrupt afgekapt. Doordat ik op een gegeven moment alleen nog de enige in het water was.
0: Oh, wacht, dat schiet echt. Nu schiet de emotie de verkeerde kant op.
1: Nou, dat had ik dus ook. Het schoot bij mij gelijk de andere kant op. Van is er iets gebeurd? Moet ik uit het water?
0: Ja, precies. Terug naar het moment dat het leuk was. Want dit is niet ja. goed. Kijk, dat ga je nee, Ja, Want ik, ik, ik hoor jou erover praten en ik hoor de intonatie in jouw stem hoor ik veranderen. Dus waarschijnlijk ik kan ik niet zien is jouw lichaamshouding ook veranderd op het moment dat je het over dat snorkelen had. En dit is nou precies wat ik bedoel. Dat is een bepaald gevoel dat je nu zelf oproept en dat doet iets met jou mentaal en blijkbaar dan ook lichamelijk. En dit gevoel als je dat kan aanleren om dat bijvoorbeeld op te roepen en vast te houden. En dan is er nog een sliertje dat achterblijft en daarmee ga je iets doen. En het hoeft niet meteen iets stoms te zijn, maar je gaat iets doen. Dan heb je best wel kans dat met de mindset waarin je dan datgene gaat doen, je, uh, datgeen wat je gaat doen prettiger, leuker of minder stressvol ervaart.
1: Okay. Want als ik dus je als ik, nu had door ja.
0: laten praten nou van ja, en toen was ik de enige in het water. En toen dacht ik van, is er een reden dat ik hier niet moet zijn? Is er misschien een grote haai of zo waar ik voor weg moet nee. zwemmen? Nou, dan schiet de stress toe. En als je dan in één keer nu met dat stressgevoel diezelfde taak moet gaan uitvoeren, dan kan ik je vertellen dat het een andere beleving is.
1: Maar als ik goed luister, zeg je eigenlijk dat ik met een snorkelmasker naar mijn werk moet gaan.
0: Jij is letterlijk persoon, ja, op je hoofd een aquarium stoppen.
1: Die is nog beter. Ja. <laughs> oh, Luisteraars hebben jullie dat ook? Zo'n aquarium.
0: Hebben wij? Misschien nog tips. Hebben wij tips waar wij onze luisteraars mee kunnen helpen om zich goed te voelen?
1: Nee, nee, maar ik denk dat ik niet. Ik zie dat toch echt als een persoonlijk iets. Oké, okay, en als
0: je dat dan even abstraheert, dus je als persoon eraf. Zijn er dan factoren, elementen, onderdelen die ertoe bijdragen dat jij je goed voelt?
1: Ja, ik denk wat iedereen wel heeft, of laten we zeggen het merendeels, is luisteren naar muziek.
0: Ja, dat, is, dat zit ook zo diep ergens in de hersenen verweven, hè, in de mens. En dat doet meteen iets. Ja. Muziek, dat, behalve bij Dynamite, want die zegt zelf dat hij geen emoties heeft, maar uh, dat als je muziek opzet, dan gebeurt er meteen iets.
1: En ja, dat, dat moet ook wel, want dat is ook gewoon het bestaanrecht van muziek.
0: Absoluut. En als je dat, als je joh, echt als je muziek zou gaan ontleden, dan, dan blijft er niks van over. Hè? Hoe bedoel je dat? Nou, stel je voor dat je uh, muziek met zang neemt. Yeah. En dan ga je dat analyseren. En dan ga je het zeg maar observeren. Dan is het dus, er dus zijn klanken die door uh, instrumenten worden gemaakt. En uh, dat brengt dus lucht in beweging. En dan heb je dus ook iemand die gaat daarbij praten. Maar die doet dat melodieus. Maar hij praat eigenlijk gewoon, dus hij zegt dingen. En dat vind je dan nou leuk om naar te luisteren. Iemand die gewoon aan het praten is met allemaal uh, omgevingsgeluiden daarbij. En dat geheel, dat zeg maar symfonisch geheel noem je dan uh, muziek.
1: Ja, yeah en Misschien is het wel een, een, een verstoring binnen ons zintuigelijk systeem, waardoor wij toch dat, als tegenreactie dat goede gevoel opwekken. Is het dan
0: ook zo dat zie jij muziek dan, en dan kan je het weer kapot analyseren hoor, maar zie jij muziek dan ook als bij wijze van spreken een heel object en het object dat doet iets, hè, dat, dat manifesteert zich en dat, dat brengt iets bij jou los, of zie jij het wel als... Er is een bas, er is een drum, er is een zang, er is een uh, keyboard, er is een
1: uh, gitaar. Nee. nee, dat eerste. Uh, voor mij, ik selecteer ook liedjes. Liedjes die ik mooi vind zijn omdat dat iets raakt als geheel. Uh, ik, bijvoorbeeld, geef ik hou van voor rapmuziek, maar een, een, een goed rapliedje voor mij heeft eigenlijk niks met de tekst te maken.
0: En kan het ook zijn dat uh, dat rapliedje, dat vind je dan vet goed, nou blijkbaar niks met de tekst te maken in dit geval hè, zou kunnen... Ja. Zou het dan zo kunnen dat bijvoorbeeld de eerste keer dat jij het hoorde... dat jij toen op dat moment iets aan het doen was of ergens was of iets meemaakte... wat jou in retrospectief weer dat gevoel geeft... waardoor dat muziekje eigenlijk veel meer bijzonder wordt gemaakt dan dat het eigenlijk is?
1: Uh, ja, maar dat is dan associatie.
0: Ja, dat is associatie inderdaad. En gebruik je dat ook wel eens om, zeg maar, bewust of onbewust associatie in te zetten... om weer gevoel te krijgen, <laughs> alsof je geen gevoel hebt...
1: <laughs> ja alleen op maandag dan, dan laat ik mezelf dat toe ja. um, uh, nee niet bewust nee ik, 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 ben, ik kweek niet bewust associatie van gevoelens jij wel dan Sven
0: nou ja ik kan, het kan wel zo zijn dat als ik muziek hoor dat ik ergens naar terug uh, gehaald word in een herinnering ja. En dat maakt ten eerste de herinnering weer levend. Maar die herinnering roept dan ook een emotie op. Dus dan is het bij mij wel eens de twijfel van... vind ik het nou tof omdat die muziek mij de emotie geeft... of triggert de muziek een herinnering die mij de emotie geeft? Dus is het de herinnering of is het de muziek?
1: Ja, maar inderdaad, maar dat is nog steeds associatie. Maar het is niet dat jij de muziek aanzet... omdat je die, die emotie wil hebben. Nou, misschien soms wel. ja.
0: Ja, dat zou kunnen. Als je, als je iets wil oproepen, omdat je voor je gevoel, weet ik veel, aan het reminiscen bent. Of dat je je uh, melancholisch voelt. Ja. En dat je terug wil. Maar,
1: maar dat, over het algemeen
0: ja. niet. Je wil gewoon lekker in de vibe of lekker chill voelen. Dus dan zet je muziek hier op.
1: Ja, wat grappig is, ik heb dat mij uh, melancholisch wel. Ja. Ik zet wel muziek op om dat gevoel te krijgen.
0: Wel hè? Ja, dat dacht
1: ja. ik. Maar ik heb niet, ook, ja. daar voel ik me dan niet goed bij.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Want dat is het. Kijk, soms kan ook melancholiek iets wat ongrijpbaar is. Hè? Je, je hunkert naar een tijd die er niet meer is. Yep. En dat maakt je ook melancholisch. Dus van vroeger was alles beter gevoel. En dat is niet altijd een positief gevoel als je het zo omschrijft. Maar het kan wel een bepaalde emotie oproepen uh, die jij prettig vindt. Omdat uh, het dan hunkering ja. is soms ook een soort prettig gevoel. Hè? Iets wat er eigenlijk niet is of wat je niet, niet toereikt is, maar wat je toch wil.
1: Ja, maar het is dan, ja, ik denk dan uh, in mijn beeld is het een negatief gevoel, maar de associatie maakt het dan ...aangenaam of draaglijk. Ja, want dat is het. Want
0: het is ook zo van uh, gevoel is gevoel.
1: Dat is er of dat is er niet. Het is niet goed of
0: fout. En uh, mensen hebben wel de neiging om zich altijd heel graag goed te willen voelen. Maar mensen hebben ook heel erg de neiging om uh, slecht te voelen. Je noemt bijvoorbeeld een negatieve gedachte of een negatief gevoel. Maar het is gewoon een gevoel die je iets oproept. Yeah. En dat kan niet positief of negatief zijn, dat is gewoon een gevoel. Mensen willen dat gevoel vaak onderdrukken of wegwerken.
1: Maar waarom
0: is, ja. waarom is dat? Hè? Waarom laten wij eigenlijk niet veel meer toe dat we ons af en toe ook gewoon niet goed voelen?
1: Um, want het liefst ik, op het weg met pillen, met theorie, met allemaal afleiding. Omdat het makkelijker is om je slecht te voelen dan om je goed te voelen.
0: Maar als dat zo is, dan is het toch ook veel beter om daarmee te dealen.
1: Ja, met dealen is wat maar, anders als het erin blijven hangen.
0: Nee, want je zegt eigenlijk al van het is dus blijkbaar heel moeilijk om van dat slechte gevoel af te komen en, en je geforceerd goed te proberen te voelen.
1: Um, dat denk ik ja
0: en dan krijg je de situatie waarin mensen gestrest raken is een beetje, zo zie ik de millennials van tegenwoordig die, worden in een, die zijn in een soort met gouden kripje geboren en de wereld is helemaal geplaveid voor ze en ze krijgen de hele dag te horen dat ze alles kunnen en dan blijkt in één keer de wereld niet zo te zijn en dan zijn ze depressief en ze kunnen het niet handelen en dat gevoel kan niet want je moet je altijd goed voelen en het moet steeds beter dus op een paar pillen en wat uh, therapie in. En dan komt het blijkbaar wel goed. Want dan negeren we dat slechte gevoel.
1: Um, Oké. Okay. <laughs> Zit er niet TBS, los? Waar komt dit vandaan? Ja, maar ik denk terugkomen op het punt is: het... Uh, men is bang om te blijven hangen in het slechte gevoel. En een goed gevoel is beter. Dat is gewoon de, de, de schrikking.
0: Ja, ja ter, 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 terwijl ik denk. Hè... En het is geen waardeoordeel, maar ik vind het wel. dat yes. als wij het zouden toelaten om toch af en toe openstaan voor die slechte gevoelens. Dus niet te onderdrukken, niet voor weg te lopen, maar laat gewoon binnenkomen en proberen te observeren van wat doet het eigenlijk met me. Klinkt zo lekker zweverig dit. Yeah. Dan heb je vaak wel een stevigere basis om je in de praktijk, structureel genomen, beter te voelen.
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat het er maar net aan ligt of je uh, die... Uh, reden weet te verwerken.
0: Ja, want als je het niet doet... dan slaat het om in iets wat misschien nog veel erger is. Juist. Maar anders sluimert het. En dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Uh, ja, dat weet ik niet. Dat is dan... Uh, een, een stukje... Uh, ja, hoe kapabel ben je daarin? Kan je dat aan? Ik denk ook dat veel mensen daar uh, hulp bij nodig hebben.
0: Want denk je ook dat daar bijvoorbeeld verslaving vandaan komt? Waarom mensen, voor bepaalde mensen... geneigd zijn om verslaaf of gevoelig zijn voor verslaving roken, gokken, drinken
1: gamen um, ik denk dat dat uh, een uh, misplaatste balans is tussen zelfbeheersing en uh, uh, reward die het uh, bij je opwekt
0: maar is het niet ook voor hun vaak een vervangend middel om zich niet rot te voelen dus blijkbaar waar ik naartoe wil onder die ijsberg, onder de oceaan ijsberg heeft een puntje boven het water... hebben ze zo'n metafoor... en daaronder is een heel groot ijsblok wat je niet ziet.
1: Yeah.
0: Uh, dat is hetgeen waar mensen niet mee willen dealen. En dan gaan ze dingen zoeken om dat gevoel te onderdrukken. En uh, mensen in de ja. basis die er niet mee goed over weg kunnen... gaan halstarger of naastiger zoeken... naar dat soort middelen of uit, uitingen. Escapes.
1: Ja, daar gaan we wel erg ver hoor. Ik, uh, ik weet niet of dat zo is. Ik vraag me dan af... Uh, of wij überhaupt als mens eh, daarmee overweg kunnen.
0: Dat is een goede vraag. Want dan zou je eigenlijk al stellen van ja dat kunnen we wel even fixen, Alsof wij alles kunnen. Maar misschien is het ook gewoon iets wat in ons zit.
1: Nou, ik, als je kijkt naar um, uh, dieren. Weet je, dan is er een bepaalde uh, dynamiek in de groep. En een aap is makkelijkst te vergelijken.
0: Hmm. Uh,
1: maar er is er één gewone sjaak. En die, die zal zich nooit goed voelen. Nee, dat is waar. Eentje is de baas.
0: Die voelt zich altijd goed.
1: Ja. Als het goed is. Maar eentje nou ja, is de sjaak. Dat, dat is het moment. Kom... Ja. 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 En uh, weet je, wij zitten op een veel complexer niveau. Maar uh, ja, ik denk qua chemie uh, niet, niet echt hoor. Merendeels werkt hetzelfde.
0: Ja, dat denk ik ook. Alleen ik denk dat omdat wij bewustzijn hebben, gaan we dat natuurlijk ook veel meer koppelen aan associatie en aan gedachtes. En dat is natuurlijk ook misschien een beetje een manko van de mens. Dat wij dingen bewust meemaken en het als herinnering vasthouden en er ook naar teruggrijpen, uh, waardoor je eigenlijk jezelf wel eens klem kan denken of kan Echt. voelen. Terwijl misschien als het beter is om je gewoon even te kunnen dealen met het feit en het minder verleden, toekomst meekrijgen, maar gewoon meer in het heden zit, van nou het is gewoon zo ja, dan is het wat is.
1: Ja, maar dan dat, oordeel dat, je
0: het minder eigenlijk.
1: Klopt, alleen dat staat dan toch ook weer tegenstrijdig op onze samenleving, want we willen toch altijd alles regelen.
0: Ik was laatst in mijn tuin oh. en uh, gebeurt wel eens, zeker nu in coronatijd. En toen keek ik zo in die grote eik die bij ons achter in de tuin staat, ja. bovenin. En er zat een nestje uh, met een duif ja. en die duif die zat zijn eieren te broeden. Okay. En dat zat ik zo te aanschouwen en dat werd toch ook een beetje een soort met uh, beleving of een momentje dat ik dat zo zag, ook de rust die mij overviel. Maar aan de andere kant dacht ik van, wat heeft een duif een ontzettend saai leven? Want daar zit hij dan, hè? maar echt ook de hele dag op dat nestje, op die ja. eieren. Maar ik zou dan denken, ja, stel je voor dat je met het bewustzijn van een mens een duif bent... en dan zit je daar in dat nestje op die eieren. Dan heb je misschien de eerste vijf minuten nog het gevoel van... nou ja, het is wel tof, want ik denk dat ik kan vliegen. En het uitzicht is ook best wel mooi. Maar na tien minuten slaat dan op een gegeven moment toch de verveling toe. Ja, dan, ja die ik zit, duif... Ik zit nog steeds daar op die eieren.
1: Die duif zit in de real-time versie van Office Space.
0: Ja, maar dat is het. Die duif heeft dat bewustzijn niet. En dat is een heel kort bandje, waardoor die constant in de nauw zit, zeg maar.
1: Ja, dat zou het dan zijn, ja. ja de nauw wordt gedicteerd door uh, behoeften.
0: En dat is bij hem natuurlijk heel primair. Dus hij wordt ja. daar ook doorgestuurd. Dus zijn oerbrein is zijn hoofdbrein. En bij ons wordt dat steeds meer onderdrukt. Maar ik vond het een, een grappige een soort met, ja, haast gedachte-experiment... ...dat ik daar even de plek had onder die eik in mijn tuin. Maar ik heb nog wat korte dingetjes, Johan. En dan vraag ik ook aan jou of je nog wat anekdotes hebt van dingen die jou op een bepaalde manier een goed gevoel geven. En uh, ik zal er eentje noemen. Misschien roept dat ook weer bij jou of bij de luisteraars iets op. Ik kan het toch ergens ook wel hebben van materialisme. En uh, de laatste tijd heb ik weer dat ik veel wat dingen weer, uh, weer bestel. Zoals bijvoorbeeld een compressor had ik besteld en ik had een uh, USB-hub besteld en een uh, 2 terabyte externe harde schijf. En uh, het uitzoeken en het bestellen en de anticipatie dat binnenkomt, dat is eigenlijk heel materialistisch, geeft mij toch een goed gevoel, tot en met het pakketje dat binnenkomt en dat ik het open vind ik het echt heel leuk. Dat kan wel eens een soort, noem ik even de rush kan dat zijn, wat mij dan het goede gevoel geeft. Terwijl het heel oppervlakkig is, het is echt totaal niet blijvend, het is iets heel korts.
1: Ja, oké, okay, maar jij zit natuurlijk hier wel te, te prediken alsof jij het allemaal staat, maar dat is niet zo sorry.
0: Nee, Nee, ik ben, ik ben uh, slaaf van het
1: materialisme, van het Gewoon even los, jammer.
0: Ja, <laughs> absoluut. There's no denying. Maar dat, oh, daar kan ik toch wel van genieten. En daar ben ik ook wel een beetje, een beetje gevoelig voor. En het is niet dan als in impulsief, maar wel toch een tikkeltje, ja, noem het toch maar materialisme. En niet dat ik het wil bezitten, maar ik vind het wel leuk om het te gaan uh, aanschaffen.
1: Ik ben wel van het bezit hoor. Ja, ja, wat voor mij is, is voor mij.
0: En kan je daar ook dan zeg maar dat genot van krijgen?
1: Voor je uh, goed voelen? Uh, ik, wel, zoals jij het omschrijft, dat heb ik ook wel. Of tenminste, dat kan ik ook wel hebben. Uh, moet ik wel zeggen, uh, de meeste dingen die ik recent koop... zijn dan toch voor het huis en dat is dan noodzaak. Zo ervaar ik dat dan.
0: Ja, ja dat is, en, je, je geeft je geld er misschien niet per se het liefst meteen aan uit, aan dat.
1: Juist. Maar het kan je wel
0: helpen iets te bereiken wat je graag wil.
1: Ja, inderdaad. Uiteindelijk heb ik uh, een, uh, een mooi huis, tenminste. Dat, dat is dan het doel. Maar plinten, ja, ik heb daar geen plezier bij om plinten te bestellen.
0: Nee, maar wel het gedachte dat je huis netjes raakt, je woonkamer. Ja,
1: inderdaad, dat, dat is het dan, ja.
0: Dus de, de plinten en de verf, dat zijn de frustrerende elementen van jouw
1: levensversie van Demon's Souls... Ja, klopt. En er komt de, de kamer de die nog af is nog voor.
0: Hè? Dat is, je huis is de eindbaas. En als je die verslagen hebt, dan, dan heb je het voor elkaar.
1: Ja, ja, inmiddels ben ik in de modus dat ik uh, zoiets heb van: nou, ik ga wel God of War spelen. Ja, <laughs> heb ik meer, meer pay-off. Ja. Ik laat die game even liggen.
0: Maar jij hebt het dus ook met, met Rush of met, met dat soort dingen. Dus heb je, dat, heb je dat nog met andere dingen die. waarvan je zegt, van, ja, dat zijn wel typische dingen of, of situaties die ik heb meegemaakt of die voor mij bepaald zijn dat ik me nou goed voel
1: de uh, ja, situatie vind ik moeilijk dus, dus snorkelen dan dat is wel echt eentje uh, uh, oh nee ik heb uh, nee nee dat was niet echt goed voelen dat was meer een soort van meevaller vind ik toch even anders
0: Ja, uh, meevallen kan ook een onverwachts goed gevoel moment zijn je had blijkbaar niet het idee of, van tevoren ingeschat dat het je een goed gevoel zou geven
1: nee maar dat was er meer uh, weet je wel de, dat uh, de baseline is negatief en die valt dan weg dus dat is grappig is dat, hè? Want het hoeft niet eens fysiek of letterlijk te zijn. Nee, maar ik bedoel, het geeft me dat niet echt een goed gevoel, het geeft me een minder slecht gevoel.
0: Ja, dat is het. Dat is het. Het kan wel eens zijn dat je bijvoorbeeld iets uh, boven het hoofd hangt dat niet leuk is. Ja. En dan de gedachte daaraan is niet leuk, denk je echt shit, noem bijvoorbeeld, weet ik veel, een boete die je verwacht binnen te krijgen. Een examen. Of, of een examen van je denkt, daar ben ik voor gezakt. En dan blijkt de uitkomst positiever te zijn. Je bent geslaagd of die boete komt helemaal niet. En dan kun je dus best wel gek weer terugvoelen hoe je daarvoor voelde... voordat het gevoel slecht werd, maar daar kan je dan toch blij mee zijn.
1: Ja, maar dan heb ik wel een goed gevoel. Alleen in uh, mijn huidige situatie dan uh, had ik geen vertrouwen in dat examen... en gaandeweg had ik zoiets van, dit lukt wel.
0: En heb je nu ook al, zeg maar, de feedback dat het ook goed is?
1: Ja, ja ik, ik had hem ook geslaagd. Of ik had hem gehaald. Ah, um, Maar dat geeft dan niet zo'n groot euforisch gevoel... als dat je verwacht dat je zakt en je haalt hem wel.
0: Ja, dat, ja, dat is waar. Als de gap daarin groter wordt... Ja. en het wordt overbrugd, dan is het natuurlijk huge... ...andere dingen? Jeetje. Uh, yeah. <laughs> dan heb ik er nog wel één. Ja, doe maar. Want aan de ene kant van het spectrum heb ik dan het materialisme... ...wat je goed kan voelen. Oké. Okay. Uh, aan de andere kant... ...heb ik van het spectrum bijvoorbeeld gewoon dingen ondernemen... ...met bijvoorbeeld mijn gezin. Een rondje fietsen en dan zie je... ...dat de zon schijnt en... Uh, je ziet dat je kinderen en je vrouw, dat die genieten. En dat geeft ook een bepaald gevoel van je goed voelen. Maar dat is echt van een hele andere orde dan de rush van iets aanschaffen wat je binnen gaat krijgen. En dat gevoel van je goed voelen, dat denk ik dan dat je er misschien als geluk kan bestempelen. Dat blijft ook veel langer hangen en dat is veel krachtiger. Eh, omdat het een hele andere feedback geeft dan bijvoorbeeld ja, iets aanschaffen.
1: Ja, maar de geluk daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Vertel je, hoor. Ja, ik verwoord het misschien raar, maar. Uh, ik ben namelijk. Ik leef zelden in het moment van nu. Dat vind ik zo en,
0: terug op te horen, dit?
1: Ja, maar goed, het is nou eenmaal zo, denk ik dan. Ik ben altijd bezig met dat wat komen gaat. Ja. En ik denk als je dat gevoel vast wil houden, dan moet je daarbij stilstaan.
0: Maar jij hebt dus, dus wat moeite met geluk?
1: Ja, nou, met, met leven in het heden. Ja, want dat vind ik jammer, hè? Dat vind ik echt heel jammer voor jou. Is dit zo? <laughs> ja. <laughs> Oh, lekker editair, dankjewel.
0: Ja, zo van, joh, op dit moment
1: kijk ik even op jou neer. Ach, ja. joh, klootjesvolk.
0: Ja, ik Wat is nu voor ja. jullie?
1: Ja, maar je mag nog wel in mijn uitzending maken.
0: Maar heeft dat te maken, hè? Zou dat te maken kunnen hebben met je persoonlijkheid?
1: <laughs> Want, um, ik het zegt, ik, nou, dit maakt de situatie alleen maar slechter. Dan steek je nu ook zo'n pijp op en dan ga je zo... Weet je wel, in een leren stoel zitten en dan mag ik dan weer uh, vragen beantwoorden.
0: Nee, ik doe wel heel, zeg maar, uh, ik doe om mijn armen zo over elkaar. Maar uh, vertel, wat, wat, uh, waarom heb je zoveel moeite met uh, in het heden? Te...
1: Uh, nee, maar de zou, vraag dat zou het... was of het aan persoonlijkheid <laughs> ja. ligt.
0: Oh ja. ja, want dat zou het inderdaad letterlijk aan, zou het echt met je persoonlijkheid. <laughs> ja, tuurlijk. <laughs> maar niet per se met jouw persoonlijkheid, maar met de nee, ja.
1: persoonlijkheid van een persoon. Dus jij in dit geval. Ik denk dat dat ja, het hele dilemma is. We zijn niet gelijk. Dus er is geen uh, standaard fix. Nee, ondertussen onze luisteraars, het kan zijn dat je denkt,
0: zit er een storing in de uitzending? Maar dat is het goede gevoel dat mijn vrouw nu zelf opwekt door lekker te gaan douchen. Dus dan weet je dat. Dat is even de disclaimer. Oh, Jij je,
1: je hebt het over het geluid.
0: <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Ik, ik, dus. Dus, oh yo, ik zou hier een aflevering voor kunnen maken die langer duurt dan, dan deze gaat duren. Want we zitten nu al richting een uur. Maar toch ben ik nog heel erg benieuwd, een klein beetje hoor. Van Waarom, hoe zit dat? Probeer dat eens een beetje aan ons luisteraars en mij, host, uit te leggen hoe het voor jou zo moeilijk is om in het nu te leven.
1: Ja, en waarom en ben jij ik, geen duif in mijn achtertuin? Uh, omdat ik, ik zoek werk. <laughs> ja, dat, nee, maar goed, goed, dat is waar het praktisch op neerkomt, snap je? Ik zie overal werk in. Oké,
0: okay, maar is dat hetzelfde als dat mensen zeggen: Ja, ik zie overal beren op de weg? Want in het, in het nu-leven, is dat dan dat je werkeloos bent of zo?
1: Hoe moet ik het zien? Nou, kijk, um, de reden waarom ik games leuk vind, films en uh, het liefst ver weg op vakantie ga, is dan ontkoppel ik me van uh, mijn omgeving.
0: Escapisme, zeg ja. ik. In een bepaalde zin van het woord. Jij ja. zoekt een escape van je dagelijkse gang van zaken.
1: Ja. Um, het, 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 het probleem waar ik dan nu mee zit, is dat ik. Uh, het probleem waar ik nu mee zit. Uh, ik heb nu de situatie. Ik, ja, ik ben En ja. ik ben aan het verbouwen, snap je? Ja, ja dat ben ik dus. Klinkt wel stressvol, Johan. Nou, dat is het ook. Ik ben constant bezig. En, ja. um, weet je, uh, uiteindelijk lost een van die dingen zich op. Maar dan ben ik alweer aan het verzinnen wat ik dan ga doen. Ja. En ik denk dat jij dat ook hebt.
0: Ja, iedereen heeft dat. In een bepaalde ja. zin. Alleen de kunst is. Is het trainbaar om daar minder last van te ondervinden? Laat ik een hele rare metafoor uh, maken. Oké. Okay. En dan gaat ie. Er zijn mensen die last hebben van tinnitus. Ken je dat? Nee. Oorzuizen. Oké. Okay. En dat is er voor die mensen altijd. Dat is niet aan of uit. Die mensen horen de hele dag zuizen in hun oor. Andere mensen naast hun horen dat niet. Dat zit in hun hoofd. Het kan door allemaal oorzaken komen. En dat is super vervelend voor die mensen. En dat gaat niet weg, dus dat is een feit. Hoe meer ze zich daarop fixeren en daar aandacht aan geven, hoe erger het ook wordt. Het wordt ook nog eens versterkt in tijden dat ze zich gestrest voelen of dat ze vermoeid zijn. Maar aan de andere kant is het trainbaar voor die mensen om minder aandacht te geven aan dat geluid. En dus het is er wel, maar ze proberen als het ware een soort flow te trainen. Net als dat je, je hebt zelf wel eens dingen waar je last van hebt, weet ik veel pijn in je lichaam ergens en dan ben je met iets bezig... en je vergeet die pijn. En dat is iets wat je dus wel kan trainen... waardoor je toch een beetje af kunt komen... van, noem het maar even... datgene wat jou daarvan weerhoudt.
1: Ja. Dus is er iets voor jou... te <lacht> we kunnen gaan proberen? <lacht> we ook. Het gelijkt alweer van schrijven van een plan van aanpak. Ja. En dan um, ja, hebben we... Over... Jongen, ik zie het alweer ja. nu gebeuren... jij gaat het weer omzetten in werk... Je Juist. stelt het nu alweer om in werk. Klopt. <laughs> nee, ik, uh, in kern denk ik dat iedereen uh, daarin te sturen is.
0: Ja, en oh, dat is natuurlijk waar ik heen wil. Want ik dwaal altijd ontzettend af. Iedereen ja. heeft het. Ik heb het ook. Yeah. Maar ik probeer dus wel met dat soort dingen mijn aandacht te focussen. En een gek voorbeeld. Ik heb een collega. Dat is geen gek voorbeeld. Ik heb ik een collega. collega. Ja, dat is even het gek. Maar die heeft heel veel moeite om zich te concentreren. Echt heel veel moeite. Het is net een vlinder. Als er wat gebeurt, is je afgeleid. Ja. Yeah. en die heb ik toen heel sterk geadviseerd ik heb zelfs een keer een soort groepsessie gedaan in uh, ons kantoor van ga mediteren yeah. ga proberen om je aandacht op één ding te vestigen en, en dat is iets wat niet direct met je werk te maken heeft, want er waren ook mensen die zeiden van ja, ga dan op een andere kamer zitten en ga daar dan die taak doen maar dan ga je het nog veel te veel focussen op dat werk zelf en daar moet je juist even van af Soms moet je iets niet doen om het wel te bereiken. Dus ik had gezegd, van, ga proberen te mediteren. Dan leer je een bepaalde vaardigheid, namelijk je aandacht te vestigen op iets waardoor je focus krijgt. En ga, als je dat genoeg getraind hebt, dat is proberen mee te nemen in je werk. En dan zul je zien dat je werk makkelijker wordt of beter gaat. Maar,
1: het is hem nog niet gelukt overigens. Mediteren is toch juist het principe aan niks denken?
0: Nee, maar dat is juist de fout. Mediteren heeft te maken met focus. En als dat voor jou is, dat jij misschien aan één ding denkt, of aan een heleboel dingen, maar dat je wel in focus brengt, dan is dat prima. Maar het is wel zo dat de basis moet zijn dat jouw lichaam, of je geest bedoel ik, loskomt van verleden toekomst. Want verleden en toekomst heeft altijd het gevolg dat je gaat redeneren, nadenken, pijnzen, overdenken, en daar moet je vanaf. En dat noemen ze ook een beetje dat mindfulness, en daar heb ik een verschrikkelijk hekel aan dat woord, maar het in het nu zijn is dat los te laten. En dat is, dat is niks moeilijkers dan dat, want onze hersenen zijn geconditioneerd om constant verbanden te leggen, constant berekeningen te maken die te maken hebben uit resultaten van het verleden om om, hoe onmogelijk het ook is, maar daar zijn we nog niet achter, de toekomst te kunnen voorspellen. Want dat is constant wat je hersenen aan het doen zijn, want daarmee kunnen ze namelijk gevaren incalculeren
1: en dat okay, maar... vergroot jouw kans om te overleven. Eigenlijk zeg je dus dat ik een beetje beter mens ben dan dat
0: jij dat bent. Je bent misschien wel verder geëvalueerd, maar dat maakt het voor jezelf niet makkelijker.
1: Oh ja, nee, dat, dat wilde ik gewoon niet zeggen. hoor. Dat
0: <lacht> dus ik denk dat jij er heel bij gebaat zijn. Ik zou het jou heel erg gunnen om meer los te kunnen komen van verleden toekomst. En letterlijk meer gewoon zijn.
1: Ja. ja, er zit er maar één ding op, meer op vakantie. Dat zou kunnen. Alleen dat levert je
0: misschien weer dan stress op, want dan moet je meer werken of je moet dingen laten om dat weer te kunnen doen.
1: Na vakantie heb ik er nooit stress van, want dat regelt mijn vrouw allemaal helemaal.
0: Hou dat gevoel vast.
1: Ja. Ik ga dus naast een uh, binnenste buiten aquarium met een uh, koffer naar mijn werk. <laughs> ja, inderdaad. Wat ga je doen, Johan? Ik ga op vakantie. En dat zeg je dan
0: elke dag. En is het van een, een nieuw hire die dan binnenkomt. En dan ze, Hè? En dan ze, nee, nee, nee. later maar. Hij gaat elke dag op vakantie. In zijn hoofd. Je snorkelen. En dan zeggen ze, hij zoekt flow. En dan doen ze zo die vingertjes. Zo quote,
1: flow. Ja.
0: Oh, dat is verschrikkelijk.
1: Is dit ook projecteren, Sven? Doe dus <laughs> ja. ja. nou, ze dat weer op je werk inmiddels?
0: Ja, ze maken me wel eens voor dingen uit hoor. Dat kan ik ook prima hebben. Ik ben altijd mm. wel een beetje dan zeg maar de zweefteef, om het zo maar even te zeggen, in de groep. Yeah. Maar uh, dat vind ik ook uh, een titel die ik mezelf graag uh, op mezelf afroep. Om de mensen om me heen beter te maken.
1: Oh Ja. Yeah. <laughs> Dat is ik Ik zeg Shit, hoe heet die reclame nou? Met je, ook zo iemand die dan het wel even zou oplossen.
0: <laughs> en Johan, ja. dat we afsluiten. Ik heb nog een paar korte tips voor iedereen. Oh, voor iedereen? Ja, voor iedereen. Ook voor jou. Uh. Komt-ie. Als je nou, nou toch denkt, ik heb moeite om me goed te voelen. Hier komen ze. Uh, stel je voor, je hebt een druk gezinsleven. Ga scheiden. Ga zelf wonen. Nee. Stop ermee. Ja, stop ermee. Nee, uh, uh, plan een dag voor jezelf in. En dan weet je... Ah, pof, Wat een cliché. Wat een inkoppertje. Maar het is moeilijker dan het lijkt. En hoe kun je dat nou uh, fysiek maken? Of feitelijk? Praktisch? Ik heb geen metafoorden meer. Nu stop ik. Pak je agenda. Fysiek of digitaal. Blokkeer een dag. En zet daar met koeienletters in. Meetime Of iets wat je dan wil gaan doen. Een hobby. Of weet ik wat. En zet dat erin. En... Zorg ook dat je met jezelf een afspraak maakt. Dat ook wat er ook gebeurt. Behalve als het corona uitbreekt of iets. Je gaat dat doen op die dag. Dat is het moment voor jouzelf. zelf. Dan kun je gaan trainen aan het je lekker voelen. En dat is weer een soort reserve die je opbouwt. Wat je meeneemt. Dus je je de van de rest van jouw leven door Kachot. Dat is één ding. Tweede ding. Jongen, is er stil van. Pak, pak er hobby op. En dat klinkt ook weer zo cliché. Maar mensen gedijen bij hobby's. Je ziet ook altijd de mensen die het meeste zeuren. Die ja. altijd heel veel lichamelijke en psychische kwaaltjes hebben. Dat zijn mensen zonder hobby's.
1: Maar wacht eens even hoor. Dan ga je eerst bij iemand proberen af te dwingen dat ze een, een dag reserveren. Die ga je vervolgens volproppen met een nieuw gemaakte hobby. Nee, kijk en jij doe je het weer hè. Je vult het weer met werk. Ja. Je moet het niet volproppen. Hobby is iets wat
0: uh, van nature jou aantrekt. Wat ja. is dat voor jou bijvoorbeeld, Johan? Wat is een
1: hobby van jou? Wat ik van nature aantrek is kleding, ja. denk ik. <laughs> Je wilt een stylisten worden. <laughs> nee, dat zijn natuurlijk games, films, muziek en technologie. Mm. Hallo. En natuurlijk. Oké, nou, dat bedoel ik. Kijk, en, uh, maar
0: dat is geen hobby, hè? Wat is je hobby? Films. Nee, een hobby is ook een soort bezigheid. Dus dat zou film kijken kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen zijn film maken. Filmen. Of ja. fotograferen. Want jij vindt dat soort dingen ook leuk. Dus ja. de technologie uh, toepassen in activiteiten.
1: En waarom is dat leuk? Wacht even. Zeg je niet? nou net drie keer tegen mij dat ik het weer... Omschrijving taken. Ja. En dan doe je het zelf ook. <laughs>
0: ja. Ik
1: mag het, want ik zweet erboven. Oké, okay, nou goed. Dan, je, dan is wat, waarom is dat leuk, Johan, een hobby? Waarom is dat leuk? Um, waarom is een hobby leuk? Ja, uh, omdat het je een soort van voldoening geeft als je er iets mee bereikt. Precies, dus je leert er blijkbaar iets van. En dan ja. is het dat
0: je vaak terugkijkend er beter in bent geworden. Waardoor je hobby intensificeert. Intensifieert bedoel ik, of uh, dat het payoff geeft, maar het kan je ook in flow krijgen. Je ja, kan er klopt, ook daardoor en...
1: in flow raken. Zijn ook dan, van... Als je dat
0: doet, ben je even je soerus kwijt.
1: Ja, en ik kan me, uh, meerdere situaties voor me nemen, waarbij ik dan aan het uitzoeken ben hoe iets werkt, en dan zit ik in zo'n flow.
0: Leuk, hè? Ja. Yeah. Dat kan je haast proeven. Ja. En als je er nu aan denkt, ga je er ook een klein beetje aan naartoe.
1: Ja, zit je me nou te, 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 te feeden of zo? Weet je, komt er nou weer iets van... Uh, en ja. wat je dan moet doen? Ja, nee, en de laatste. En dan ja.
0: laat ik jullie allemaal met rust, jongens. En dan hebben jullie heel veel stof om over na te denken. is uh, stel je voor dat er toch dingen zijn die moeten gebeuren. En ik had al bepaalde trucjes geprobeerd... maar dat niemand luistert hoe je dat, dat toch kan doen.
1: Totale anomalie. Ja. Dat iets moet gebeuren.
0: er ja, moet gebeuren. Doe vooral eerst de dingen die moeten en die niet zo leuk zijn voor jouw gevoel. En ik noem even een ding. Stel je voor. Nou. Jij hebt de dag voor jezelf, maar er ligt je nog moet een berg was. Van. En die moet, jij nog, die moet je nog opvouwen. Maar je wil ook gamen. Dan kun je denken dat je zegt, ah, die was die komt wel, ik ga lekker gamen. Maar wat gebeurt er? In je achterhoofd is er stress, want die was ligt er nog. Je gaat wel gamen, maar je bent niet helemaal relaxed en wat je dan ziet als je dan zegt nee, ik ga eerst die was opvouwen en wegwerken dan ben je misschien wel een uurtje tijd die je had kunnen gebruiken om te gamen, maar daarna heb je zoveel meer rust, dat je zelfs de kans hebt dat je iets anders gaat doen dan gamen, dat je denkt van nou, ik ga lekker even een rondje naar buiten lopen of ik ga een boek lezen, maar als je dan, dan bijvoorbeeld gaat gamen voel je je zoveel meer relaxen en voel je je goed
1: ja maar, nou oké okay. <laughs> dat is nou precies het probleem ik moet altijd nog wat anders doen. Optimist, pessimist. Ja.
0: We gaan hier niet uitkomen, maar we hebben wel een inzicht gekregen in onze psyche, Johan. En hoe we tegen ja. dingen aankijken en hoe we ermee omgaan. Want misschien ben ik wel degene die alles maar verbloemt in leukheid... terwijl het af en toe gewoon kak is. En, en jij bent degene die, die alles misschien te veel letterlijk ziet voor wat het is... en daardoor de schoonheid van de illusie mist. Dat klinkt ook heel slecht. Ja. <laughs> en daar, Johan, daar heb je iets voor dat heet drugs.
1: Ja, precies. Last resort. Ja. Uh. Ja, het is hoe je je best ook doet. Het klikt gewoon niet goed.
0: Ach, lieve luisteraars. Ik doe zo mijn best. Maar het is juist... Om zeg maar, ja. Het is juist die, die gap die we hebben. En het contrast dat het zo mooi maakt. Ja. Ik hoop dat we er wat van geleerd hebben. Wat denk jij?
1: Oh ja, nee, dat hoop ik ook.
0: Oké, okay, en dan gaan we volgende week gewoon met iets heel aarde, aards, iets heel, zeg maar, realistisch, gaan we gewoon weer een aflevering opnemen. Ja,
1: we zijn één ding vergeten. Oh,
0: vertel. Uh,
1: de voorspellingen.
0: Oh nee, dat moeten we nog even doen. Want er is één ding en het zou nu nog kunnen gebeuren. Maar dan moet ik even voor naar, uh, even kijken, dan ga ik even naar de nos. Is er een bekende
1: Nederlander overleden? Is dit voor raar iets? Dat is niet verspeld, <laughs> Johan. En ook afgedwongen. Hebben ze al <laughs> gevonden? <laughs> het klopt niet. Het klopt niet. Nee. <laughs> ik
0: zeg het je. Nou ja, je hebt wel uh, Funks DJ uh, um, Morazzo. Dat is een nee. DJ van Funks. Of Funkx, X. Funks. Dat is waarschijnlijk een radiostation. Uh, die uh, heeft aangeeft gedaan naar doodsbedreigingen. Ik was ja. het niet. En de jongen van werd vindt twee keer een oorlogsgenaad. Maar dat was geen bekende Nederlander. Oké. Okay. Um, ja, en een man moest naar Pieter Baan Centrum voor het bedreigen van Prinses Amalia. Maar de, die leeft ook nog. Hmm. Dus uh, mijn voorspelling is niet uitgekomen.
1: Uh, we zien wel dat uh, Trump China de schuld aan het geven is. Ja, zie je. Dus
0: dat is wel aan het uitkomen. En zijn er heel veel doden gevallen in Amerika?
1: Ja, volgens mij iets van 20.000 of zo.
0: Ja, zie je. En een op de vier doden van corona komt gewoon uit Amerika. Ja.
1: ja bizar. Dit... Nou ja, goed, dan gaan we verder op corona. Ik weet de rest van onze voorspellingen niet meer.
0: Ja, je had toen wel uh, gezegd dat uh, uh, de meter metermaatschappij. dat blijft voorlopig. En dat werd dan ook medegedeeld dat dat lang, langer zou gaan aanhouden. En ja. dat is wel uitgekomen. Want dat ja, wordt klopt. alleen maar meer bevestigd. dat van jongens, we zitten hier voorlopig echt nog wel even in.
1: Ja, maar ik heb. Weet je, ze kweken bij mij nu het beeld. alsof dit weet je wel. dit gaan we de komende jaren zo doen.
0: Ja, en dat is wat ik zei. En dat is nog niet uitgekomen. Want mensen hebben er op een gegeven moment scheid aan. En die denken van nu ga ik gewoon weer mijn ding doen. En dan gingen we weer compleet in lockdown. Oh, maar ja, dat is nog ja. niet
1: gebeurd. Nee. Ik verwacht dat dat ook inmiddels wel meevalt. Op een gegeven moment, weet je, is bijna iedereen al besmet. En dan blijft er nog maar een klein beetje over.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar ik kijk, ik doe nog één keer een refresh. Maar er is nog steeds niemand overleden.
1: Hmm. <laughs> dat is toch wel heel slecht. Ja.
0: Ik denk wel dat het een goed moment is, realistisch, om te stoppen met deze opname. Ik zou zeggen, uh, bedankt weer. Ik vond het echt weer enerverend. Het was weer zo'n leuke aflevering om het weer lekker niet met elkaar eens te zijn.
1: Ja, graag gedaan.
0: En tot volgende week.
1: Tot volgende week.